0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ce qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidi qui a connu tous les attentats des années 80, 90 à Paris. Il n'était pas surpris de ceux de 2015. Il va nous expliquer pourquoi. Merci d'être fidèle à Jorji, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jorji, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est l'homme qui savait. Qui savait que la France serait la cible d'attaques terroristes. Le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, rien de tout cela ne l'a surpris. Il savait que le sang coulerait de l'islamisme, que les larmes ne suffiraient pas à épuiser le chagrin de familles décimées sous les balles des calaches. La préscience du juge Marc Trévidic sur les chaos qui nous attendaient et qui nous tente peut-être toujours, n'est plus à démontrer. Ces années à la tête de l'antiterrorisme ont fait de lui un spécialiste des filières islamistes et il est notre invité ce soir. Marc Trévidic, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jour J, vous êtes, je l'ai dit, ancien juge d'instruction antiterroriste, vous êtes actuellement président de Cour d'assises à la Cour d'Appel de Versailles, vous êtes auteur de différents ouvrages et l'écriture a de l'importance aussi hein, pour vous et notamment, je me permettrai de
0: citer, c'est le dernier, le roman du terrorisme Oui, Dernier qui est sorti. Le, le voilà. Qui est dans ma tête, t'es pas encore sorti.
1: Voilà, exactement. Mais ça, ça viendra. Euh, en tout cas, celui-ci, on le retrouve aux éditions Flammarion et au livre de poche. Comment dois-je vous appeler, Monsieur le juge
0: Monsieur le juge, oui, c'est toujours un peu pompeux Mais c'est mieux que monsieur le président, c'est pire C'est vrai <rire> Donc, je, Si vous voulez, monsieur le juge ou de toute façon plus Ou voilà, Marc Trévidic Marc Trévidic, c'est très bien
1: Merci d'avoir accepté notre invitation Votre nom, Marc Trévidic Il résonne avec les heures sombres de l'actualité Comment est-ce que l'on vit cet état de fait
0: ah bah, Il est clair que euh, ma carrière m'a amené à voir plein d'atrocités plein de, plein de choses que, qui sont marquantes pour les Français Pas que pour moi, mais qui sont marquantes humainement et ça continue, président de Cour d'assises ce n'est pas vraiment des choses très très réjouissantes que l'on juge. C'est un métier que j'ai choisi, mais, mais clairement, c'est un métier qui peut être un peu déprimant, quand même, à force.
1: On y reviendra. Euh, notre jour J, celui que nous avons choisi, c'est le 3 mai 2022. Euh, vous vous en souvenez, vous êtes cité comme témoin lors du procès du 13 novembre, qui s'est déroulé durant dix mois à Paris, un procès exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'atmosphère qui régnait au Palais de Justice, sur l'île de la Cité, justement. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces instants si
0: particuliers J'étais très, très, très anxieux. Ouais. <rire> pas un exercice que je connaissais, être cité comme témoin. J'ai l'habitude de présider les assises, pas d'y être comme témoin. Et en plus, je, je savais la, la charge d'émotion qu'il y avait dans une affaire pareille, dans une salle d'audience aussi grande, qui était absolument euh, démesurée dé en taille. Hein. Le nombre de participants, ce qu'on pouvait attendre de moi, mais, euh, avoir beaucoup fréquenté des parties civiles, des victimes de théorie, je sais qu'elles attendent beaucoup. Elles ne veulent surtout pas que, qu'on leur dise n'importe quoi, ça par contre ça m'a aidé. Mmh. <rire> euh, elles attendent en tout cas euh, qu'on leur dise une vérité, déplaisante ou pas, euh, qu'on qu leur parle clairement et pas qu'on les infantilise, ce qui, ce qui est très souvent encore en matière de terrorisme.
1: Voilà, on infantilise les, les, les victimes, on les prive Merci. aussi de... On ne vous... on va... on de... voulait pas tout vous dire. On ne
0: voudrait pas tout vous dire. On ne pas vous froisser. On, on protège. C'est pas. Voilà. Mais c'est pas C'est faux. Il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
1: Et vous les avez dites ce jour-là parce que vous êtes livré à un exercice d'inventaire sur les échecs de l'antiterrorisme. Toute l'assemblée, défense et Parti Civile ont salué de concert l'honnêteté de votre discours. Alors, vous avez regretté officiellement ce jour-là ne pas avoir placé en détention provisoire Sami Hamimour, qui ensuite donc est devenu l'un des tueurs euh, du Bataclan. Dans quelles circonstances est-ce qu'il avait été interpellé
0: avait été interpellé avec deux copains pour un projet de départ au Yémen à l'époque. Ouais. Ils avaient envisagé l'Afghanistan puis le Yémen. C'était un peu trois qui est à tel point que pour aller au Yémen, ils avaient demandé un visa. C'est pour... pour voilà, qu'on leur avait refusé, évidemment. Donc, oui, euh, en dit long sur voilà, dit long. Et puis surtout, voilà, il n'étaient pas passés à l'action, il n'étaient pas parti du tout. Donc ça faisait partie des gens qu'on nous déférait. D'ailleurs, les réquisitions du parquet étaient aussi de contre judiciaire c'est tiens à le préciser. Mais il n'empêche que l'on a mal apprécié leur dangerité potentielle. C'est très difficile. Hein. Et puis surtout, ça s'est passé à une époque en, en 2012, 2011, 2012, où il n'y avait pas n'était pas devenu ce qui était devenu après. Et donc, du coup, on était moins rigoureux, il faut, faut être clair. Hein. Mmh. Même si on négligeait pas leur dangerosité potentielle, on n'imaginait pas qu'ils puissent devenir des monstres capables de, de tirer dans une foule comme ils l'ont fait après être passé entre les mains de l'État islamique en Syrie, ce qui est un peu différent. C'était important
1: pour vous de pouvoir exprimer ses regrets devant les victimes du, du 13 novembre
0: 2015 Bien sûr. Les choix sont difficiles, juger c'est difficile. On ne peut pas euh, dire tout simplement, bah, on ne va pas faire de tri et, et, et tous les gens qu'on nous présente, bah, on, va, on va tous les mettre en prison sans essayer de savoir s'il y en a des dangereux, des pas dangereux, parce que ça ne serait pas le boulot de juge. Donc c'est expliquer ça hein, et dire, bah là, dans ce boulot très difficile, je me suis planté sur Sami Mimour. Mais tout en expliquant que c'est très difficile. Il ne s'agit pas aussi que je me tape... Euh, Évidemment. C'est très difficile et voilà pourquoi on est arrivé à l'époque à ne pas prendre la bonne décision.
1: Un exercice d'honnêteté. Racontez-nous ce que vous faisiez le 13 novembre 2015.
0: Alors je revenais de Lille parce que vous savez que fin août 2015, <rire> j'avais été nommé à Lille parce que j'étais arrivé à mes 10 ans, à l'antiterrorisme à l'instruction. Et donc je revenais de Lille, je prenais le TGV comme souvent le, le vendredi soir pour retrouver ma famille qui était restée en région parisienne. Et, et donc euh, bah, je suis arrivé à la maison et puis tout de suite ma, ma, mon fils et ma, ma femme m'ont dit euh, bah, regarde papa ce qui se passe à la télé, etc. Et puis, et puis là j ai, j ai, j ai... tout de suite j'ai pensé à ce qui était inévitable et je savais être inévitable depuis, depuis pas mal de temps.
1: Vous n'avez donc pas été surpris et c'était le lendemain, le 14 novembre, sur le plateau de BFM. Vous aviez alerté sur la menace terroriste
0: Oui, mais en fait, c'est ce que j'ai dit, tout le monde le savait. Je n'ai oui. pas inventé la poudre, ni l'eau chaude, ni, ni rien. Je veux dire, tout le monde sait que l'État islamique préparait quelque chose d'envergure. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un groupe aussi costaud que ça aussi, puissant, et se contenter d'envoyer des gens avec des couteaux euh, oui, ou... Mais attendez, ça veut dire qu'on fait preuve de laxisme en France. Clairement. On ne fait pas preuve de laxisme, c'est pas parce qu'on sait qu'ils vont nous frapper qu'on a les moyens de l'éviter. Parce que la menace a explosé, a changé de nature, a explosé sur les deux dernières années, et qu'on n'a on on pas pu monter le niveau assez vite par rapport à ça. Donc en fait,
1: ce que l'on entend là, c'est que la France n'était pas préparée. C'est-à-dire que c'était prévisible... Mais la France, vous le dites, n'avait pas les moyens de faire face à ça.
0: Nous étions complètement débordés, pas du tout assez d'enquêteurs, euh, de policiers, de services de renseignement pour euh, surveiller euh, tout, toutes les personnes qui devaient être surveillées. Donc temps. tout le travail en amont en fait. Voilà, mais finalement vous savez ce que, que j'ai pu dire euh, le 14 novembre, c'est exactement ce que j'ai dit le 4 mai 2022, euh, ouais. au, il n'y a rien de changé, il n'y a un pas une virgule de changé.
1: Mais ce que vous disiez aussi c'est que le système antiterroriste français ne fonctionnait plus depuis euh, 2014.
0: Oui, à peu près depuis 2014, qui correspond à l'époque où il y a eu une explosion des personnes à surveiller précisément. Vous savez, quand vous avez un dispositif qui est, qui est fait habituellement pour surveiller en même temps une centaine de personnes, 150, et tout d'un coup on leur demande d'en surveiller 2000, ouais. euh, généralement il y a des soucis. Euh, et c'est aussi un, un des effectifs qui avait baissé au fil des années précisément parce qu'il n'y avait pas eu de... Il y a eu une période de calme de calme relatif.
1: Marc Trevidic, vous êtes notre invité. On va se retrouver dans un instant pour la suite de Jour J. Vous étiez donc juge antiterroriste. Euh, on va s'intéresser à votre métier parce qu'on ne sait pas véritablement ce que c'est. Là, vous venez de nous expliquer certains rouages de votre métier, c'est-à-dire prévoir. Ça n'est pas tant juger, mais c'est aussi prévoir, prévenir ce qui peut se passer. Euh, on va en parler avec vous dans un instant. On va plonger dans votre profession. C'est dans la suite de Jour J. A tout de suite.
0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic est l'invité de Jour J, une émission pendant laquelle nous allons nous replonger dans un Paris sous la terreur dans les années 90. Ce sera dans un instant avec vous Marc Trévidic, des attentats que les plus jeunes qui nous écoutent ignorent certainement. Mais nous allons également découvrir avant davantage ce qui fut votre métier pendant dix ans. C'est intéressant parce que vous nous l'avez déjà précisé, dix ans, c'est que c'est un métier en fait qui a une durée de vie limitée je dirais
0: alors, pas que le métier de juge antiterroriste. La particularité, c'est qu'on fait de l'antiterrorisme qu'à Paris. Et la loi qui était passée en, entre-temps est venue dire qu'on ne peut pas faire une fonction spécialisée plus de 10 ans d'affilée. Okay. Mais quelqu'un qui est juge d'instruction à Nantes peut aller faire juge d'instruction à Saint-Nazaire.
1: Ok, ça, il n'y a Sauf pas de problème.
0: Quand on est obligé de partir de Paris parce qu'on arrive à 10 ans de juge d'instruction, on doit aller ailleurs où on ne fait plus d'antiterrorisme.
1: C'est ça. Et, voilà. et vous l'avez regretté parce que vous avez été contraint de quitter cette, bah, cette fonction on, on,
0: En fait, c'est compliqué quand vous êtes contraint de faire quelque chose. Oui. <rire> ben, par définition, ce n'est pas dans un contexte normal. On vous dit, de toute façon, vous devez partir. Donc, vous essayez de faire la part des choses et, et le faire avec le sourire. Mais c'est compliqué quand même. Oui. D'autre part, c'est très compliqué quand le bateau coule. Oui. Vous donnez une impression bizarre aux partis civils que vous connaissez depuis longtemps dans certains dossiers, des dossiers que vous avez quand même portés. Que vous devez et, euh, abandonner voilà. à votre successeur. Donc, quand le bateau coule, mmh. ça fait un peu bizarre de devoir de, de partir. C'est pas, pas très classe, j'allais dire. Bon, sauf que c'est pas moi, c'est la loi. Donc.
1: Un goût d'inachevé, hein.
0: ah. oui, mais qu'ont
1: vos successeurs et vos prédécesseurs également. Euh, qui sont ceux que l'on appelle les juges de la galerie Saint-Éloi C'est quoi
0: C'était ah, la galerie qui existait dans l'ancien palais de justice, qui est, qui est toujours là, mais où il n'y a plus. Euh, les, les juges d'instruction, puisqu'ils sont partis, ils ont déménagé dans un nouveau palais de justice. Il y a toujours la cour d'appel, mais donc la galerie Saint-Éloi, c'est l'endroit où on mettait les juges d'instruction antiterroriste, et c'était une galerie sécurisée, au sein de ce oui. vieux palais de l'île de la cité. Hein, où on avait mis une porte avec un, un, un système d'ouverture par reconnaissance des, des, des empreintes digitales.
1: Comme dans les films.
0: Comme dans les films. Voilà. On avait le droit à deux doigts. Euh, <rire> voilà. Et donc, euh, on pouvait rentrer euh, que, que de cette façon-là. Il y avait des gendarmes euh, à l'entrée de la galerie qui surveillaient. Donc, c'était sécurisé.
1: En quoi ça consiste votre métier? Parce que pour euh, instruire euh, des affaires de terrorisme, euh, j'imagine qu'il faut connaître son sujet. Il faut connaître les pays qui sont euh, ciblés. Il faut par exemple, vous, vous avez été spécialisé dans l'islamisme. Est-ce que vous avez lu le Coran Est-ce que vous connaissez toutes les régions qui sont concernées par Alors,
0: le... je l'ai fait. Je ne sais pas si tous les collègues le font. Moi, j'en ai éprouvé le besoin, tout simplement. Mmh. Spécifiquement dans, dans le poste de juge d'instruction, où on est censé apporter quelque chose. On parle d'information judiciaire, on est censé informer une cour d'assises ou un tribunal correctionnel, donc donner des informations. Et donc, pour, pour avoir un, un rapport avec les gens qui sont en face de nous et bien comprendre euh, la culture, leur façon de raisonner, il faut quand même s'y plonger un tout petit peu. Donc, j'ai vraiment éprouvé ce, ce besoin. Et puis après, il y a eu des dossiers qui m'ont obligé à rentrer dans, dans, dans des univers, j'allais dire, inconnus totalement. Quand j'ai pris le dossier du Rwanda, euh, vous imaginez bien que, bon, bah, là, il faut quand même connaître toute cette histoire de génocide en 1914. Euh, la situation, les Tutsis, les Hutus, le Burundi à côté, des pages d'histoire, et lire énormément de choses. Sinon, vous êtes complètement nul dans votre instruction. Et vous ne pourrez pas parler décemment à des gens, à des Rwandais euh, de, de, de ce dossier. Euh, je disais
1: il y a un instant que euh, être juge euh, antiterroriste, c'est prévenir
0: aussi. Oui. Alors, ça c'est la grande particularité. Un juge d'instruction de droit commun, on ne lui demande pas d'arriver avant le crime. Mm. Il arrive, le cadavre est là. Ouais. Alors, on lui demande quand même de trouver le bon coupable, de pas trop se tromper. C'est déjà déjà pas toujours évident. Hein. Mais, mais euh, à l'institution antiterroriste, on lui demande d'arrêter les gens qui se préparent à passer à l'action. Si la bombe explose, c'est qu'on a échoué. Donc, il y a un côté prévention, un peu comme les services de renseignement. C'est ça qui nous rend très proche d'eux. Parce mmh. on a le, la même fonction finalement, c'est d'intervenir avant, avant le crime. Mais c'est particulier parce qu'intervenir avant le crime, par définition, il faut arriver à prouver que les gens allaient passer à l'action. Et ouais, c'est là qu'il y a une zone d'erreur aussi qui est très importante.
1: Vous travaillez avec, euh, les, services, enfin, avec les renseignements généraux
0: Alors, à l'époque, avant qu'ils soient supprimés, parce que moi j'ai connu les deux époques. L'époque, les RG n'étaient euh, pas encore supprimés, puis la DST et les renseignements généraux ont fusionné, ça a donné naissance à la DCRI en 2009, qui est devenue la DGSI. Évidemment, c'était le principe c est, c est les princi avec les policiers avec lesquels je travaillais.
1: D'accord, ok. Euh, les qualités requises euh, selon vous pour être un bon juge antiterroriste
0: D'abord être un juge. Ça va paraître bizarre mais c'est une matière très spéciale, très politique. Il ne faut jamais oublier qu'on est juge. De droits commun, j'allais dire. On, on vient de la même école, etc. Donc, pas commencer à avoir des déviances dans le comportement. C'est-à-dire eh ben, On instruit à charge et à décharge. Les gens sont présumés innocents, comme dans les autres matières. Okay, et ce n'est pas parce qu'il y a une pression politique, une pression policière, une pression hors public, qu'on doit oublier qu'il faut quand même des preuves, un minimum. Mmh. Voilà. Donc, rester juge, ça me paraît ce qui est le plus important pour être un bon juge antiterroriste. D'accord. Et les autres Les autres qualités Eh ben, ne être capable de résister à la pression, d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire de pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord pour aller là-dedans, je comprends bien les impératifs justement d'ordre public, de diplomatie, de tout ce qu'on voudra, mais moi j'ai un code de procédure pénale, donc il faut être têtu, euh, s'accrocher à, à la fonction telle qu'elle est définie dans, dans la loi, qui consiste à ah, bah, voilà, rechercher les auteurs d'un crime, et non pas se soumettre aux volontés politiques.
1: Ça doit être difficile, non seulement de résister aux pressions, euh, aux demandes politiques ou diplomatiques, et en même temps, savoir s'accrocher à une conviction
0: oui, c'est... Euh... <rire> en, fait, en fait, il y a des dossiers qui sont par nature euh, politiques, il faut, faut le reconnaître. Des, bah, les dossiers avec l'Algérie étaient politiques par nature, mais les dossiers rwandais, politiques mmh. par nature. Il hein, oui. faut, faut être clair. Après, il y a des dossiers qui deviennent politiques parce qu'il se passe quelque chose. Mmh. Bah, à Karachi, on enquête sur un truc, et puis boum, il y a des histoires de rétro-commissions. Mmh. On ne les a pas inventées, oui, Karachi, et ça nous tombe dessus, et c'est pas de notre, voilà, notre faute. Ce n'est pas de notre faute. C'est devenu politique parce que les politiques étaient dedans. Ce n'est pas le juge qui le cherche. Hein. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, il voilà, y a des choses, on sait d'emblée, qu'il va y avoir un problème de négociation politique, de, de, de timing, comme, comme le Rwanda. Bah, là, il y a rupture des relations diplomatiques, il faut attendre que ça se remette pour pouvoir faire son boulot. Bon, on le sait, qu'il y a des implications politiques. Il y a, a d'autres dossiers, c'est le hasard. Mais dans les deux cas de figure, il ne faut pas céder, comme on dit, aux sirènes politiques. C'est quelque chose qui doit être mis à part.
1: On va se retrouver dans un instant. Je vous garde avec moi parce que c'est passionnant. On va revenir sur votre parcours et sur la première fois que vous avez croisé, si je puis dire, euh, le terrorisme. Vous prépariez votre magistrature. C'était en 1986. Oui. Euh, oui. Vous allez vous allez entendre. On va on va se retrouver avec des archives hein, dans un instant pour la suite euh, de jour J.
0: jour J. avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Marc qui est l'invité ce soir de jour J, Vous êtes ancien juge antiterroriste, mais vous êtes des Désormais, président de cour d'assises à la cour d'appel de Versailles. Euh, ça doit manquer à un moment donné, cette adrénaline aussi euh, des affaires euh, antiterroristes. Pardon de vous le dire comme ça, mais ça vous a occupé, ça vous a poursuivi, euh, j'imagine, nuit et jour pendant dix ans. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, alors je mets d'énormes guillemets, mais de revenir à quelque chose tout à coup de plus terre à terre lorsque l'on est euh, dans vos fonctions actuelles
0: c'est vrai, mais on juge des crimes quand même comme président de cour d'assises. Il y a des choses assez hors normes hein, qui arrivent. Hein. Faut, oui, j'imagine. Voilà. Mais c'est vrai, ça n'a rien à voir et c'était palpitant. Euh... Mais ça correspondait à une période de ma vie. Et, et en fait, j'ai appris, une certaine philosophie. À... On ne peut pas être ce qu'on qu a été, euh, et puis, et... <rire> refaire ce qu'on a fait. Voilà, il faut passer là la... et tourner la page. Et ça doit dévorer, non Ah oui, alors en plus, de toute façon, ça dévorait. Donc je sais aussi que... Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais repartir à zéro et refaire la même chose Je vous dirais presque non. Je suis heureux et fier de l'avoir fait, mais ça s'est fait au petit à petit. Et si j'avais su au début, dans ouais, quoi je m'engageais, ça <rire> c'est pas gagné.
1: Bah parce qu'on va parler de votre parcours, justement. Mmh. Vous prépariez la magistrature en 1986 quand sur Antenne 2.
0: Bonsoir, encore un attentat en plein Paris avec un bilan très lourd, au moins 5 morts, 11 blessés graves et 50 blessés plus légers. Pas de revendication, je vous le disais, pas de revendication en tout cas pour le moment. Une bombe qui a, semblé t il été lancée d'une voiture contre la devanture du magasin Tati à Montparnasse. C'était aux environs de 17h30, l'heure de sortie des bureaux. Il y avait donc beaucoup de monde dans la rue.
1: Marc Trébidic, vous vous souvenez, vous, de cet attentat de la rue de Rennes
0: Oui, tout à fait. Il m'avait choqué, comme beaucoup d'étudiants. C'est un endroit que les étudiants fréquentent pas mal. Il y avait la FNAC aussi, ouais. déjà à l'époque, qui était, qui, était, qui était pas loin. Euh, et puis, les gens étaient d'autant plus choqués qu'ils ne comprenaient pas. Et ça, ça m'a beaucoup servi dans ma carrière à l'instruction, et même au parquet, au parquet antiterroriste avant. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à cette époque, on n'informait pas les gens des causes des attentats qui mmh. se les prenaient. Et là, on a, on a rue de Rennes, mais il y avait eu des attentats à partir de 1985. C'était toute une série, un peu Brenaupe, à différents endroits. Il y a aussi les otages où Liban avait été enlevés oui. Tout ça a été lié et personne ne comprenait rien. Oh, La France avait, vendu des, avait promis des super étendards à l'Iran, euh, qui avait payé une, une partie, puis après qu'il y a eu 79 la révolution, ils n'ont pas livré, ils n'ont pas remboursé. Il y avait des histoires politiques, mmh. des vraies, que les Français ne connaissaient pas. Et c'est très difficile de vivre une période d'attentat sans comprendre, en fait. Mais Bien ah sûr, non, hein. on l'a subi davantage. j'étais étudiant et je lisais, il n'y avait pas d'explication cohérente à ce qui nous arrivait.
1: 1986, c'est aussi l'année où est créé le premier pôle antiterroriste en France.
0: Alors, c'est à la suite, de, justement, de, de, de cette campagne d'attentat qu'on se rend compte que le terrorisme, à l'époque, était du terrorisme d'État, international et même d'État, avec des, des groupes qui agissaient, mmh. pour des raisons, avec des États derrière. Résultat, eh ben, il fallait... Briser le, le système français de, euh, des parquets compétents par, euh, par euh, zone géographique en France, bon, c'est clair qu'il fallait un pôle national. C'est pour ça que cette loi a été créée en 1986, qui permettait de prendre à Paris toutes les affaires de terrorisme.
1: Et pourtant, ce n'est pas cet événement qui va vous diriger vers, euh, vers l'antiterrorisme
0: alors, qu'est-ce qui m'a dérégé C'est un aussi, peu le je...
1: hasard de la vie, quoi. Ah
0: bah oui, oui, tout à fait. Vous
1: avez demandé un poste à Paris, en fait, ah oui, hein, oui, pour mais... des urgences
0: ah, mon, personnelles mon, 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 voilà, mon, Pour être clair, mon, mon père venait de décéder, j'étais à Nantes, et ma mère était à l'hôtel du à Paris, hospitalisée, parce qu'elle avait développé une, une leucémie myéloblastique très rapidement, pendant que mon père était hospitalisé. Donc, elle s'est retrouvée elle-même hospitalisée, et j'ai demandé tout de suite à la chancellerie un poste à Paris, tout près. Et ils m'ont dit... Euh, Ok, mais vous allez être substitut à Paris. Et là, ça va, vous allez être à la 8e section, crime et délit flagrant, que personne ne veut, parce que c'est la section la plus dure. Mais si vous êtes ok, bah, je n'ai pas le choix, de toute façon. Donc, je me suis retrouvé à, à Paris, près de ma mère. Mais à la nuit, sur les cadavres, enfin, toute la permanence, à 23e chambre, jusqu'à 3h du matin. Au niveau gestion des ressources humaines, on n'est pas très doué. Ouais, mais sur les 86 substituts du parquet de Paris à l'époque, personne ne voulait à la 8e section, qui était la section la plus dure. On faisait à 6 toute la permanence du parquet de Paris. Ouais. Longueur d'année. Mais... C'est vrai, quand même, la situation est particulière, bah, ça n'a rien changé, si vous voulez. Il voilà, y a quelque chose d'impitoyable chez nous, beaucoup plus que dans le privé, contrairement à ce qu'on imagine. Mmh.
1: Et alors, comment vous vous êtes retrouvé avec des dossiers antiterroristes
0: Eh bien, j'ai donné satisfaction à la 8 section, qui était un peu, justement, un endroit où on repérait les gens qui pouvaient être bons dans les situations de crise, hein, puisqu'on avait quand même tous les crimes, et des, et flagrants notamment, des tueurs en série, des choses mmh. comme ça. On Guy Georges, pendant cette période, des choses comme ça. Et donc, le procureur, le nouveau procureur d'Antillac m'a proposé... Alors il a d'abord supprimé la 8 e section en 99, et il m'a proposé d'aller au parquet antiterroriste, où on n'était que quatre à l'époque, pour prendre l'islam radical. Et c'était pas tendance à l'époque, si je puis dire des choses comme ça. Tout. On
1: s'occupait plutôt des Corses, des oui. Basques, mais surtout pour,
0: pas de... D'abord, celui qui faisait l'islam radical sur les quatre. Il venait d'avoir le procès Chalabi, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un, un gymnase, et on avait créé un gymnase puisqu'il y avait 150 qui étaient jugés, ça avait été une grosse rafle, euh, j'allais dire à la Jean-Louis Bruguière de l'époque, okay. mmh. <rire> résultat deux tiers de relax, il s'en était pris plein la tête, et il a dit moi je m'en vais, donc euh, boum, et personne ne voulait reprendre derrière, d'autant qu'il fallait faire les règlements, donc le, la, régler les dossiers Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche, toute la campagne de 1995, donc il y avait des oui. tonnes de tomes dans, dans le bureau, Faire le règlement, c'est faire le résumé de tout ça, quoi. Des trucs de 600, 700 pages. Euh... Bon, donc personne ne voulait le faire. Donc moi, il m'a proposé. Ça m'intéressait parce que le, le... ce monde-là m'intéressait. Depuis 1986, je m'y étais, étais un peu penché. J'avais fait beaucoup de voyages aussi au Moyen-Orient. Euh, j'avais appris l'arabe, euh, donc j'avais une culture qui me rapprochait de ça. Mais une culture un peu romantisée ou romantique. Vous savez, euh, c'est le gars qui a lu les sept pieds de la déraison, Laurence Arabie, ouais, <rire> quatre cinq ça. fois en français et en anglais. C'est plus du tout comme ça qu'on qu perçoit le Moyen-Orient aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait encore le, le, le fruit de cette tradition de monde oriental, etc. Voilà.
1: En tout cas, en 2006, vous allez succéder au juge Jean-Louis euh, Bruguière et vous voilà avec sur votre bureau les plus gros dossiers de terrorisme de la fin du XXe siècle. L'attentat de la rue Copernic, celui de euh, la rue euh, des Rosiers. On va se retrouver dans un instant sur RTL parce que dans la prochaine partie de Georgie, on va revenir sur une année de terreur. Certains s'en rappellent et il y en a d'autres qui l'ignorent. C'est pour ça qu'on vous en parle ce soir dans Georgie. Euh, cette période où Paris était la cible donc d'une vague d'attentats dans le métro, dans les grands magasins, c'est 1900 1995, l'année noire. Et c'est tout de suite dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Les derniers attentats à Paris euh, datent du 13 novembre 2015. Mais n'oublions pas que la capitale a été le théâtre d'actions terroristes dans les années 80 et en 1995, l'année noire, qu'on va vous raconter dans un instant avec des archives. Euh, le juge Marc Trévidic est notre invité. L'attentat rue Copernic en 1980.
0: Bonsoir. Une voiture ou un camion piégé vient d'exploser dans le 16e arrondissement à Paris rue Copernic et cela près d'une synagogue. Il y aurait des morts et des blessés, deux morts, six blessés, d'autres plus ou moins gri grièvement blessés, notamment des enfants
1: et celui de la rue des Rosiers en 1982. Ouen-Marie Pesson, un nouvel attentat antisémite s'est produit vers 13h à Paris. Un commando a tiré contre des consommateurs du restaurant Goldenberg, rue des Rosiers, et non pas contre la synagogue comme on l'avait cru initialement. Pour un premier bilan et les circonstances de cette fusillade, nous retrouvons tout de suite sur place Pierre-Julien.
0: Oui Martine, il était environ 1h20 à peu près lorsque plusieurs hommes ont poussé la porte du restaurant Goldenberg, le fameux restaurant caché rue des Rosiers. Ils ont aussi, aussitôt pardon, lancé une grenade qui a explosé près de la caisse, puis ils ont tiré à la mitraillette sur les personnes qui déjeunaient.
1: Marc Trévidic, ces deux affaires, hein, l'affaire de l'attentat de la rue Copernic et celui de la rue des Rosiers, euh, ces deux affaires, vous les avez récupérées en 2006. Deux attaques antisémites. Ce sont des enquêtes au très long cours qui, 26 ans après, n'étaient toujours pas réglées. Alors, comment est-ce qu'on procède
0: dans ces cas-là Normalement, en avril, s'ouvre le procès de, de l'attentat de la rue Copernic. Ouais. Avec donc l'accusé euh, qui est reparti au Canada et qui euh, peut-être viendra, peut-être pas. Mmh. Euh, mais il y aura des avocats, sans doute, qui... donc il y aura un procès, on verra ce que ça donnera. Et rue des Rosiers, il y a un détenu, toujours, euh, que j'avais réussi à récupérer, enfin pas moi directement, j'avais lancé le mandat d'arrêt avant, avant de partir, qui <rire> a ouais. été récupéré en Norvège, donc je ne sais pas ce que vont décider mes collègues et, et quand il y aura un procès, mais en tout cas, normalement, il devrait y en avoir un.
1: Mais, mais comment est-ce qu'on procède quand on récupère justement ces dossiers-là ah, Alors que l'affaire date d'il y a 26 ans.
0: Oui, mais, mais les dossiers, ils sont toujours dans votre cabinet. Vous arrivez, vous avez euh, des, des tonnes de rangées, de tomes, etc. Oui. Euh, la première chose, c'est de voir euh, si on a envie de les bosser ou pas, parce que personne ne vous demande de le faire.
1: Donc ça pourrait rester
0: Oui, bien sûr. Parce qu'à bout d'un moment, si vous voulez des vieux dossiers comme ça, bon, bah, les, les enquêteurs avec lesquels vous bossez, ils veulent bosser sur l'actualité, la menace actuelle terroriste. Bien sûr. En et le prévenir. Oui,
1: oui, bien et, sûr. Mais vous
0: avez le stock de dossiers, et moi j'ai toujours considéré, c'est comme ça qu'on m'avait appris mon boulot, un juge d'instruction, il gère un cabinet entier, donc il doit essayer de faire progresser tous ses dossiers. Et donc, au contraire, je m'étais attelé, euh, dès que j'avais un peu de temps de libre, j'allais dire, aux dossiers anciens, en prenant les plus anciens. Et en inversant la logique, en disant aux enquêteurs non mais on va bosser les plus anciens parce que ce sont les plus anciens, vous voyez. Donc il, il faut aussi s'en occuper. Et puis parce qu'il y a des morts, parce qu'il y, y a eu, il y a quand même pas mal de morts dans cette histoire.
1: Il y a des familles aussi qui familles. Et, fam et, et donc
0: il restait des Alors, Les particulières étaient en, plutôt en stand-by parce que personne s'occupait d'elles depuis ces années-là. Donc je les ai d'abord fait venir. Je leur ai expliqué que je reprenais les dossiers et que j'allais m'en occuper. Après on épluche le dossier, on voit ce qu'on peut avoir. Malheureusement dans Copernic les scellés avaient été détruits. Pas de Pourquoi bol. Parce qu'à l'époque, vous savez, dans les années 80, il on, n'y on, avait pas l'ADN. Donc en fait, on raisonnait pas, euh, gardons tout, parce que les progrès de, des empreintes génétiques font qu'un un de ces quatre, on, on pourra même sur un... Voilà, ça n'existait pas. Ouais, Donc je... on balançait. Il dans, dans, y a une voiture qui avait été trouvée dans le dossier Copernic, il si y avait plein de mégots de cigarettes de, de, de tout le groupe dans le cendrier, vous le voyez dans le PV, et c'est jeté.
1: <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, les choses seraient différentes ah oui, on, et, on, on et on aurait très certainement trouvé oui, on les, les, les empreintes génétiques de, en tout de ces cas, On en
0: tout cas les empreintes génétiques sur les mégots de cigarettes et quand. On avec un suspect, on pourrait essayer, y compris dans des fichiers, etc. De remonter. Voilà, de remonter. Mais là, le problème, c'est que là, vous travaillez vraiment traditionnel. C'est-à-dire que vous, vous partez d'un dossier où vous n'avez pas ces apports de la science moderne.
1: donc à l'ancienne.
0: À l'ancienne, vraiment. Et à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment déjà essayer de voir. Alors, c'est différent selon les dossiers euh, Copernic. L'avantage, c'est que les services de renseignement euh, me donnaient un suspect. Mmh. C'est beaucoup plus facile, puisque vous essayez de voir si ça peut être lui ou les services de renseignement. Ce... Mais vous avez une piste quand même. Ouais. Euh, Rue des Rosées, c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu refaire un travail de fond et voir si des gens du groupe Abou Nidal euh, voulaient bien parler parce que le temps ayant passé, Abou Nidal étant mort, vous avez aussi votre chance que des, des langues se délivrent. Vous comprenez Il ne faut pas dire qu'un dossier est, est abandonné parce qu'à une certaine époque, vous n'aviez rien. Les, le, le temps peut faire quelque chose à l'affaire.
1: Voilà, le temps peut être un allié. Oui, Tant d'années oui. après parce que parfois 26 ans après quand vous avez politique. récupéré.
0: Je Regardez au début Rodier Rosier, ce qui s'est passé. La France a su tout de suite que c'était groupe Nidal. Pourtant, officiellement, on disait que c'était des groupes d'extrême droite. Parce qu'on était on négociait avec Abou Nidal dans la foulée pour plus qu'il fasse d'attentats. Les temps ont changé. À l'époque, le terrorisme n'était pas traité de la même façon. Le terrorisme ne venait pas au judiciaire rarement. En fait, les services de renseignement et l'État quand il y avait un attentat, considérer que c'était une ouverture de négociation. Il y a une bombe qui a sauté. Pourquoi elle a sauté On sait que c'est Groupe Abou Nida, parce qu'il l'a revendiqué non pas officiellement, mais par une voie dérivée. Ça veut dire, voilà, j'ai mis une bombe chez vous, j'ai envie de discuter. Venez, on va discuter. C'était ça. La négociation était une moyenne de lutte contre le terrorisme. Et qui faut... négociait alors bah, L'État français va se mettre à négocier avec le groupe terroriste, fatalement, puisque s'il y a un attentat, c'est qu'il y a une raison. Et donc, s'il y a une raison, on peut arrêter le groupe, lui euh, dire de changer de cible, puis s'en prendre à la France. Donc, toutes les années 80 ont été des années... Mais c'est pas que la France, je vous assure. L'Italie, tous les pays européens faisaient exactement pareil. Mais aujourd'hui, on ne négocie plus du tout bah avec non. des terroristes. Et parce que c'est parce a... plus le terrorisme d'État. Mais s'il y avait du terrorisme d'État, on négocierait, croyez-moi.
1: Vous êtes spécialiste aussi des filières djihadistes. Le 25 juillet 1995, Paris devient la cible du GIA, le groupe islamique armé. On se retrouve dans un instant et on va vous passer des archives qui vont vous rendre compte de l'état de terreur sur la capitale. Marc Trévidi, que vous êtes notre invité, vous restez avec nous, à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Marc Trevidic, vous êtes euh, notre invité. Vous, vous parlez beaucoup plus librement aujourd'hui que vous ne pouviez parler, j'imagine, quand vous étiez euh, au fond, en fonction euh, à la tête de l'antiterrorisme.
0: C'est sûr, mais je parlais quand même relativement librement. Alors c'est vrai, c'est vrai la, la et si,
1: c'est ce qui a été euh, bien souvent salué. Vous êtes spécialiste des filières djihadistes. Euh, je voudrais maintenant qu'on qu qu s'adresse aux plus jeunes. Nous, on va se souvenir de ça. Mais les plus jeunes ignorent euh, que l'année 95 a été une année noire. Ça a commencé le 25 juillet écoutez
0: Bonsoir. À l'instant même, nous venons d'apprendre qu'une explosion s'est produite à la station de métro Saint-Michel. Il y aurait de nombreux blessés, une quarantaine de blessés, selon les premières estimations fournies à l'instant par l'Agence France-Presse. Nos reporters sont en route euh, en direction de cette station de métro Saint-Michel qui est située dans le 6e arrondissement de Paris. Station de la RATP, donc, où euh, les secours sont en train de s'organiser. L'état-major des sapeurs-pompiers de Paris a décidé de déclencher le Plan rouge, c'est-à-dire le dispositif de secours massif composé notamment d'ambulances, de, de, de réanimation et de, de mise, en place, euh, mise en place, comme d'habitude, lorsqu'il y a une, une catastrophe importante ou, ou un attentat.
1: Voilà, c'est Alain cross hein, sur, sur l'antenne d'RTL au sujet de l'attentat de Saint-Michel. Euh, terrible attentat qui fera 8 morts, 117 blessés. Est-ce que c'est un attentat, Marc Trévidic, qui marque un tournant Est-ce que c'est l'une des premières attaques islamistes dans notre pays
0: ah, C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. C'est vrai que c'est une attaque islamiste si on veut, mais c'est d'abord des rapports particuliers euh, France-Algérie. Ouais. Euh, c'est oui, un, contexte, contexte. Voilà, voilà. un contexte particulier où on reprochait à la France de soutenir le régime des généraux algériens qui avait fait un coup d'État quand même. Il faut, faut re resituer un tout petit peu. Pour entrer dans l'histoire des GIA, il faudrait d'abord se rendre compte qu'avant cet attentat du 25 juillet, le premier attentat, c'est l'imam Saraoui qui est tué mm -hmm. par le GIA. Or, c'est bizarre parce que c'est quelqu'un du fils. Donc, vous avez d'abord en Europe pas mal d'éliminations des gens du fils qui avaient été élus en Algérie, qui avaient dû fuir l'Algérie, et bizarrement qui sont éliminés par le GIA. Oui, je comprends. Donc, l'analyse est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avec Al-Qaïda derrière, qui est le djihad international. D'accord. Et qui est vraiment une idéologie derrière salafiste djihadiste. D'accord. Là, il y avait une raison plus Algérie et France, vous voyez. D'accord. ce n'est pas la même chose.
1: Alors, donc, ça veut dire que ce euh, profil pas déjà à travers les événements qu'on va raconter, les attentats du 11 septembre
0: Non, je, je, tr je trouve que c'est complètement différent. D'autant que vous remarquerez, ce pas des kamikazes. Ils restent en vie. Mmh. pour faire une campagne d'attentat. On, on a une configuration qui est complètement différente de ce qu'on va connaître à partir de Al-Qaïda.
1: Alors ça commence donc le 25 juillet 1995. Euh, 95, je le disais, a été marqué par plusieurs attaques. 6 octobre de la même année. Là, on est à la station de métro Blanche à Paris.
0: Avec une explosion, il y a quelques instants, explosion qui s'est produite devant un arrêt d'autobus dans Paris, dans le 13e arrondissement de la capitale, devant le numéro 123 de l'avenue d'Italie. La cause de cette très forte déflagration n'est pas encore connue officiellement. Il y a, selon un tout premier bilan, deux personnes touchées, deux blessées apparemment légèrement touchées. Ces personnes sont choquées, l'une d'entre elles est touchée par des éclats aux jambes. Ce sont les toutes premières précisions que nous pouvons vous apporter. Qui sont les
1: responsables de cet attentat
0: C'est le GIA aussi.
1: Alors justement... Voilà. C'est le GIA à Maison-Blanche. Ça veut dire que les négociations
0: ah, mais... n'ont
1: pas abouti entre ah. le 25 juillet oui, très... et le 6 octobre. Qu'est-ce qui s'est très... passé
0: Très intéressant. Il y a une campagne d'attentat à l'époque en France. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette période de, de 7 mois 8 mois puisque c'est le 1er novembre qu'on va interpeller les auteurs de cette campagne d'attentat. Néanmoins, on va rater Ali Touchen qui était le principal et que les Algériens nous diront avoir tué eux-mêmes sans qu'on voit jamais le cadavre d'ailleurs d'Ali oui. Touchen. Donc sans vérification. Bon, donc c'est très compliqué. Ce que l'on sait, c'est qu'à la fin de cette campagne, en novembre, il ne se passe plus rien, bizarrement, et que ça va revenir avec Port-Royal le 3 novembre 1996. Mmh. Attentat dont on ne sait pas d'où il sort. Mais pareil, Transport en commun parisien qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas une campagne, qui est juste un instant, boum, qu'est-ce qu'il vient faire là ouais. Et des actions à nouveau qui vont marquer l'année 96. Donc il y a eu quelque chose, il y a eu un arrêt, et, 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 et ça a repris. Donc il y a dû se passer quelque chose, si vous voulez. Euh, entre, entre, de l'ordre de, deux. on essaye de voir, on va faire des... des voilà.
1: Parce que hum. là, là, je vous parlais du 6 octobre, mais 11 jours plus tard, il y en avait encore un.
0: Et une toute dernière minute, une explosion ce matin sur la ligne C du RER, une explosion à 7h05 sur la ligne C entre les stations Saint-Michel et le musée d'Orsay. C'est ce qu'on vient d'apprendre auprès de la SNCF qui précise qu'il y aurait des blessés, précise donc la SNCF, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Évidemment, nous vous en dirons plus dans les toutes prochaines secondes. Une explosion donc sur la ligne C du RER entre les stations Saint-Michel et le musée d'Orsay. Il y aurait des blessés, dit la SNCF.
1: Je me souviens très bien, en 1995, on flippait à l'idée de se déplacer dans Paris, à l'idée d'aller dans les grands magasins, à l'idée de prendre le métro. Comment est-ce qu'on gère cette situation quand on est aux, aux
0: sphères de l'antiterrorisme Précisément, j'ai connu aussi ce, cette problématique, non pas d'attentat ponctuel, mais de campagne d'attentat. Il ne faut pas oublier que euh, c'était ce qui était prévu en janvier 2015, les frères Kouachi ne, de, ne voulaient pas faire que Charlie Hebdo. Alors, ouais. évidemment, quand les gens sont arrêtés assez vite, on se dit après, mais avec leur lance-roquette dans le coffre et puis toutes les armes qu'ils avaient, croyez bien, ça ne devait pas se limiter à ça. Simplement, il y en a un bêtement qui a laissé, qui a laissé sa pièce d'identité dans la voiture accidentée, donc on a pu l'identifier et ça a été assez vite. C'est pareil pour le 13 novembre, on sait que ça devait continuer. Quelqu'un a donné le tuyau d'où se trouvait Baoul à Saint-Denis, mais il n'était pas là par hasard. Donc, il devait y avoir une campagne. Hein, donc, à chaque fois, généralement, dans ces périodes de crise, c'est des campagnes d'attentats qui se profilent. Et donc, la pression est énorme. C'est un compte à rebots, voilà tout simplement. C'est-à-dire qu'un attentat est là, mais on sait que ça être, c'est pas un coup comme ça, isolé. Et là, c'est là que tout se met en branle et qu'on essaie d'aller plus vite, parce que c'est une course contre la montre. Euh, D'autres attentats sont prévus, on le sait. On le sait en 95, on le sait en 85-86, ça c'est des campagnes d'attentats. On le savait en 2015, c'était des campagnes d'attentats euh, qui, qui se prévoyaient. Il y avait euh, l'État islamique qui voulait taper dès qu'il pourrait, qui, qui allait envoyer du monde. Et voilà, on était dans cette logique de campagne d'attentats. Là, il faut gérer la peur des gens, hein il faut gérer aussi les services, c'est-à-dire ils sont débordés, ils sont en train de bosser sur l'attentat avec tous les moyens qu'ils ont, et puis il y a un autre qui arrive. Et avec la pire inquiétude qui est que euh, ben, ça se passe partout en France, parce que euh, fort heureusement, entre guillemets, euh, les groupes terroristes qui représentent toujours privilégié Paris, ce qui est plus simple. On a beaucoup plus de monde à Paris, pour bosser. Mais imaginez qu'il y ait des attentats sur plein, plein d'endroits différents en France, y compris des endroits beaucoup moins, donc il faut se déplacer, ça demande, vous voyez ce que je veux dire. Donc c est, c est, les, les campagnes d'attentats, c'est vraiment la, la chose la plus inquiétante qu'on qu puisse avoir par rapport aux réactions de la population.
1: Est-ce à dire que lorsqu'il y a un attentat isolé, ça veut dire aujourd'hui que euh, bah, les services antiterroristes... Euh... Pardon de le dire comme ça, on fait leur boulot non, en, en coupant directement la tête d'un système qui, qui se serait reproduit C'est
0: un attentat isolé, c'est parce que c'est des gens isolés qui l'ont fait, qu'ils n'étaient pas dans une grosse structure. D'accord. C'est-à-dire que vous savez qu'on a des, des phénomènes d'attentats qui en sont entre guillemets, mais c'est un, un gars complètement allumé qui, qui sort dans la rue avec un couteau. Bon, on ne peut pas appeler ça euh, un groupe terroriste, si vous voulez. Mais quand on a vraiment un groupe terroriste structuré, une campagne d'attentat, ça veut dire qu'ils ont des positions de repli, ils ont des alliés, des gens qui peuvent les héberger, ils ont déjà prévu le coup d'après, et, et là c'est très très compliqué.
1: Marc Trévidic, je voudrais qu'on revienne sur un événement, c'était en 2002, un événement dramatique auquel nous avons d'ailleurs consacré tout un numéro de jour j. Écoutez.
0: La terreur et la haine viennent encore de frapper. Les Français, accomplissant leur travail de coopération à Karachi, au Pakistan, ont été victimes d'un attentat terroriste, meurtrier, lâche Oh Dieu. Je veux adresser aux familles des victimes, aux blessés, mes sentiments au nom de la France, mes sentiments de douleur, de compassion, de solidarité. J'ai appelé ce matin le président du Pakistan pour lui demander que les coupables soient retrouvés et punis pour ce crime aussi lâche.
1: Les attentats de Karachi qui feront 11 victimes, tous employés de la DCN de Cherbourg. Euh, vous avez tenu à vous rendre à Cherbourg, Marc Trévidic. Je suis de Cherbourg et je sais que votre venue à Cherbourg a été saluée justement par les familles des victimes.
0: C'est vrai que c'est rare, d'habitude, on fait venir... Quand un juge on...
1: antiterroriste ne se déplace pas
0: Non, pour aller voir les victimes, non. Mais, mais euh, généralement, on les fait venir quand on fait des réunions. Hein. Ce n'était pas trop la tradition, quand je suis arrivé, mmh. de réunir les, les partis civils. Non, j'avais des choses très importantes à leur dire. Je trouvais que symboliquement, que je me déplace à Cherbourg, euh, là où pas mal d'entre elles vivaient encore, hein, mais mmh. bah, pas toutes, et, était un, voilà, un signe d'humilité, clairement. Parce qu'on avait été... Il euh, plein de choses qui qui leur avait été cachés d'une manière ou d'une autre. Euh, et à partir de ce moment vous, vous sentez mal, hein, quand même, hein, de venir leur dire quelque chose qui, qui est de l'ordre de... Bah, « Excusez-moi, mais en fait, vous ne connaissez pas grand-chose de la vérité. » Et puis même, je vais vous dire, le, la présentation actuelle du dossier, bah, « C'est pas bon du tout, on va recommencer à zéro. » parce qu'il y a tel élément qui sont arrivés. Donc je m'étais dit, bon, elle devrait, elle devrait être furieuse, hein, euh, donc euh, je vais faire, il faut que j'y aille. Et, euh, voilà, je ne sais pas comment exprimer, on le sent, qu'il qu mmh. qu faut faire comme ça, et, et, et pas autrement, et, et de façon plus proche, et qu'il y ait une proximité qui se crée, euh, parce que je vais avoir besoin d'elle, parce que je vais dans un truc qui galère. J'avais parfaitement conscience à ce moment-là. Et alors c'était galère, <rire> ça s'était très bien passé galère. avec elle, avec les partis civils, mais ouais. ça a été épouvantable ce dossier. Et chaque année après, j'ai fait cette réunion de partis civils, donc je faisais à Paris après. Hein. Vous savez, c'est symbolique, une fois il faut montrer qu'on se déplace. après bon, on, peut, on revient un peu sur, sur la norme, mais chaque année, je leur disais, voilà ce que je compte faire, et l'année d'après, je disais, ben, voilà ce que j'ai pu faire sur ce que je comptais faire, et voilà le programme de l'année prochaine. Donc c'était vraiment rendre des comptes, au sens vraiment... Euh, voilà ouais. et, et, et parfois je dis bah, j'ai pas pu faire ce que je vous avais dit pour telle ou telle raison euh, clairement et, et je crois vraiment qu'il y avait il y avait ça a été bien pris, simplement, euh, quelque chose qui devrait être assez normal. Hein. Donc, je suis un peu gêné, parce qu'en fait, euh, les traditions de la justice n'étaient pas du tout là. Et la justice est très dure, avec, se comporte de façon très dure et très froide. Mm. Euh, c'est un peu les magistrats avec leur robe noire, vous comprenez euh, C'est quelque chose qui est protecteur euh, et, et, et qui permet de prendre de la distance avec la souffrance d'autrui. Et du coup, trop de distance, c'est bien de la distance. Mais trop de distance, c'est aussi une certaine froideur. Quoi.
1: Vous avez dû quitter ce métier au bout de dix ans. Euh, il y a certaines affaires. On comprend d'ailleurs, il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas réglées. Hein. Quand oui, on vous écoute, on sent que les dossiers sont toujours ouverts, réouverts, à la faveur d'un élément. Euh, ça doit être super frustrant, en fait, de, de quitter un poste en se disant que on laisse euh, des familles en quête de réponse. On laisse un dossier à un successeur qui ne va peut-être pas le considérer comme, comme nous, on le considère. Euh, on lui donnera peut-être <rire> pas la même priorité. » que vous nous racontiez que vous aviez réouvert, vous, des dossiers qui étaient oui. en train de prendre la poussière sur sur oui. le bureau du juge Bruguère. Donc, voilà, comment est-ce qu'on gère cette, cette frustration Est-ce que ça vous poursuit Est-ce que vous y pensez toujours
0: alors, j'y pense, parce que parce que je sais qu'il y a des dossiers, bon, il faut dire la vérité, hein, qui ont bien eu du mal à, à progresser. Il y a des dossiers qui embêtaient tout le monde, de toute façon. Donc, je, je savais qu'il fallait aussi une pression sur le service enquêteur pour qu'il veuille bien travailler. Hein, C'est des choses politiques. Et le goût d'inachevé est, est vraiment très important. Au début, j'avais encore pas mal de contacts avec les partis civils, justement, qui m'envoyaient des mails, etc. Ah, bon, il a quand même fallu que je prenne un peu de mes distances avec ça. Ça, te, ça peut devenir un tout petit peu malsain. Parce que voilà, je suis passé à autre chose et j'ai des collègues qui travaillent sur les dossiers. Et vous n'avez plus le droit de continuer Non, mais bon, quand, quand Bien euh, sûr. Voilà, on m'envoie des mails, j'essaie de répondre euh, euh, voilà poliment <rire> parce que j'avais instauré justement ces réunions de partie où j'étais mis au courant. Puis quand vous recevez en disant bah on ne dit plus rien, etc. Je dis bah voyez avec votre avocat, qu'est-ce je vous dise. demandez une réunion. Euh, je pense qu'il y a il y a deux choses dans l'antiterrorisme. Il y a le discours. C'est-à-dire les grands discours, les victimes, les, les, tout, tout ce qu'on peut dire, les politiques peuvent dire qu'il y a un attentat, et puis voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire mmh. Et puis il y a la réalité de, de, du concret, de, de répondre à leur attente, et non pas des discours comme ça, creux. Leur attente, c'est « voilà ce qu'on va faire, voilà le boulot qu'on va faire, voilà la vérité, désolé qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise, mais c'est la vérité, voilà les, les billes que j'ai hein ». Euh, voilà ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne donne pas les moyens etc. Les, quelque chose de concret ça j'ai remarqué et c'est une discordance tellement grande entre ces, les grands discours et, et ce que les gens attendent concrètement, mais je crois que c'est vrai de, dans tous les domaines, j'ai l'impression que les gens en ont marre des grands discours okay, où il n'y a rien derrière on est d'accord.
1: Je vous remercie en tout cas Marc Trévidic, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre Le roman du terrorisme qui n'a rien d'un roman, on l'aura bien compris aux éditions Flammarion et au livre de Poche. Merci. Merci.